0: Dobrý den všem příznivcům podcastu For Synergie, podcastu, který vydává společnost Forfin. Jak jsem slibovala před 14 dny, přinášíme už čtvrtý příběh Cesty k úspěchu a tentokrát se přesuneme na Moravu s zemským ředitelem Petrem Koštělem. Jak se buduje zemské ředitelství na Moravě, v čem je to odlišné od toho v Čechách nebo rovnou v Praze, tak, to si pro vás dneska Petr připravil. Tak Petře, pojď na to.
1: Jmenuji se Petr Koštěl a jsem nejmladší a zároveň jako nejstarší zemský ředitel ve společnosti Forfin. Já jsem pojal tuhle, tuhle prezentaci trošku jako netradičně. Nebudu vám povídat žádné čísla, nebudeme prezentovat žádné grafy, nebudeme se zabývat věcmi, které si myslím, že v téhle fázi nejsou úplně důležité. Ale pokusím se vám uh, prezentovat svůj příběh. Příběh o klíčových rozhodnutích, které rozhodly o tom, že se dneska můžu těšit z tohle manažerského úspěchu. A jelikož ta kariéra trvala 32 let, tak vás nebudu zdržovat nějakým velkým začátkem a rovnou se pustím jakoby, do toho. První rozhodnutí, které jsem musel učinit, se datuje do roku 89, což ti, kteří si pamatují z učební dějepisu, ví, že se v té chvíli jako lámala, lámala u nás opona. A já jsem se na jaře roku 89 vrátil z vojenské základní služby. Pracoval jsem u sebranské energetiky a měl jsem pravděpodobně předpoklad, že se tam taky jako vrátím. Nicméně v tom daném období jsem dostal nabídku nastoupit do České státní pojišťovny, tenkrát ještě. A vůbec jsem netušil, co to pro mě bude znamenat do budoucna ani v tom daném okamžiku. Nabídku jsem přijal, protože jsem nebyl v těch letech ještě připraven na jakýkoliv velký profesní život. A tím započala moje kariéra ve financích. Tenkrát byla doba úplně jiná, my jsme pracovali s kopírákem, dneska pracujeme s technologiemi, vše bylo úplně jiné, byla to Česká státní pojišťovna, byl to monopol, ale samozřejmě práce nebyla úplně jednoduchá, my jsme, tak jak to znáte z filmu, klepali, zvonili na dveře, představili se, naším úkolem bylo v pěti minutách se prostě prosadit a vysvětlit klientovi, proč vlastně máme dál jako vyjednání, jako pokračovat. Tak jsem se poměrně velmi silně jako naučil zvládat nějaké, nějaké námitky, vystupovat z komfortní zóny, protože to opravdu nebylo úplně pro každého. Těch odmítnutí byla opravdu velká řada. Nicméně, když jste vydržel a trvala, a pracoval na chybách, tak se na konci zjistil, že se ta práce jako dá zvládnout. že je poměrně zajímavá a velmi přínosná. Je tam velmi velmi velký osobnostní růst. V roce 93, kdy už teda bylo po, po oponě dávno, jsme samozřejmě vnímali to, že být zaměstnancem může být limitující a omezující, a taktéž v našem oboru už bylo možné pracovat na živnost. Byl jsem jeden z mála, jeden z mála a jeden z prvních, kteří v České pojišťovně využili tu možnost, vyřadili si živnostenský list a, a nastoupili a, měli, a změnili si smlouvu na takzvaného jednatele, to znamená, byl to podnikatel pracující v České pojišťovně, nezaměstnanec. Celkem zajímavé byly rozhovory kolegů, kteří říkali, jestli jako nemám strach vstoupit do neznáma a já jsem se jich ptala, jaké neznámo jako myslíte a oni říkají, no tak vždyť za tebe ta Česka už nebude platit sociálně a zdravotní. A já říkám, no a co se teda jako dál ještě musím jako překročit za, no tak teď si budu dělat účetnictví sám. A já říkám, no to máte pravdu, no a jak se změní jako naše práce? No, no tak práce nijak, ale prostě nebudu zde platit sociálně a zdravotní. Tak po několika debatách jsem zjistil, že prostě to asi nemá úplně smysl a vydal vydal jsem se cestou, která mě motivovala k tomu, abych prostě si to nějakým způsobem užil. Zjistil jsem, že nemám nad sebou žádné stropy, že prostě můžu úplně cokoliv dělat a ten výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Já vlastně měsíc po změně smlouvy jsem si vydělal prvních 100 000 korun, a to byl pro mě neuvěřitelný zlom v kariéře, který mi ukázal, že cokoliv budu v životě chtít, tak jsem schopen dosáhnout. Takhle jsem podnikal nějakých jakoby, x let, protože i já, nebo nejenom já, ale i Česká pojišťovna procházela nějakým vývojem. Tak se, tak se v roce 99 rozhodla pro organizační změny ve struktuře. A mezi poradci nebo mezi pojišťováky a ředitelem vznikl mezičlánek manažera skupiny. My, kteří jsme měli smlouvu jakoby jednatelskou, to na podnikatelskou, jsme tenkrát dostali nabídku aby jsme se stali tzv. manažery skupin, to byl ten mezičlánek, a abychom začali budovat, abychom začali budovat skupiny v České pojišťovně. Zase jsem přemýšlel, jestli to je do budoucna pro mě to pravé nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl, že to pro mě to pravé je. To bylo další rozhodnutí, které jsem udělal. Bylo to samozřejmě o tom, že čas jako máte jenom jeden, že se musíte uživit jako poradce, že teď jdete do nového prostředí, Manažerské know-how jsme nedostali žádné, takže všechno bylo na nás. Kanceláře jsme žádné neměli, takže jsme prostě školili v zasedačkách, nebo já nevím, pobytech, kdekoliv jako jinde. Nebylo to jednoduché. Na straně druhé, za půl roku jsem měl v týmu asi 10 lidí a po nějaké době jsem zjistil, že patříme mezi jako nejsilnější skupinu v rámci retailového pojištění v České pojišťovně. To bylo pro mě jako velmi významné období, protože tam jsem si uvědomil, že jsem pravděpodobně schopen v rámci určitého leadershipu lidem předávat informace a vést je v tom našem biznise poměrně úspěšně. A nejenom je získat, ale je taky vychovat, což bylo velmi příjemné zjištění. Zase probíhala probíhala nějaká doba, my jsme sbírali jeden dva za druhým, protože možná víte, možná ne, motivační stáže, které známe z firmy naší, tak samozřejmě probíhají i v institucích, my jsme si jezdili ku světa, měli jsme na sebou hromadu hromadu úspěchů. Na straně druhé, ten čas šel dál a taky Česká pojišťovna šla dál. No a stalo se to, že jsme od určitého data měli přijít na jednotný způsob obsluhy klienta, Což v sobě znamenalo to, že zase došlo k určitým změnám personálním organizačním a vznikly, vznikly určité skupiny, které měly za úkol během jednoho roku proškolit celou obchodní službu České pojišťovny. Opět jsem dostal nabídku, abych se stal součástí těchto skupin. Měl jsem na starosti školení manažerů a ředitelů a bylo na mě, jestli, jestli nabídku příjmu. Opět, byla to nabídka, která mě vzala hromadu času navíc, musel jsem dál efektivně řídit svoji skupinu a, a obchodovat a mít obrat, ale zároveň jsem měl šanci předstoupit před určitou skupinu lidí, povídat jim o tom, co mají dělat, jak to mají dělat a s praxe jim říci, Jaké kroky vedou k tomu úspěchu, jak nejlépe obsluhovat klienta a jak nejlépe řídit poradce v tom, v tom poradenském procesu. Tenhle, tenhle proces trval jako celý rok, byl velmi inspirující, ukázal, že asi jsme schopni před ty lidi předstoupit a řídit jim to, co je třeba, protože ty výsledky na sebe nenechali dlouho čekat. Co bylo potěšující, bylo to moje první setkání s takzvaným FARem, což byla finanční analýza rodiny byť v instituci, ale, ale bylo to, byl to počátek nějaké analýzy, který mi ukázal, že samozřejmě klient se musí servisovat a ne prodávat produkt. Po tomhle úspěšném projektu <coughs> přišlo další rozhodnutí, které jsem musel učinit, a to bylo to, že jsem svým nadřízeným byl osloven a byla mi nabídnuta pozice ředitela agentury. To znamená, měl jsem opustit podnikatelský stav a vrátit se po těch x letech zpátky do zaměstnaneckého stavu, a řídit, řídit agenturu e, jako zaměstnanec. Tak jsem zase zvažoval, co mi to přinese, co mi to veme. A co si budeme povídat, jako manažer skupiny, úspěšný jako podnikatel, jsem měl příjem poměrně vysoký, poměrně vysoký, když to jako zaměstnanec ředitel jsem ho měl dobrý, ale zdaleka ne tak vysoký. Takže tohle rozhodnutí mi prostě vzalo příjem, ale dalo mi to možnost zase udělat nějaký krok dopředu. To znamená, řídil jsem nejenom poradce, ale už jsem se naučil řídit i manažery. To znamená, byla to štace, která mě jako kompetenčně zase vykopla opatrovíš, a já jsem cítil, že tenhle krok mi v té další kariéře prostě může významně pomoci. E, tahle kariéra nebyla tak dlouhá jako ty předešlé, možná byla delší než ta trenerská, ale určitě nebyla tak dlouhá jako ta poradenská a ta manažerská. Na straně, druhé, na straně druhé bylo to prostě taková příprava na to, co se mělo jako dít posléze. A toto přišlo posléze, asi bylo to, co mi teprve ukázalo, kudy má vést moje cesta. A to bylo tehdy, když mi před x lety zavolal kolega Milan Matějček a řekl mi, že prostě existuje společnost, která by si asi vážila mé práci víc, než ta, která mě v té chvíli jako už asi nechtěla asi angažovat. A já jsem se rozhodl, že udělám další rozhodnutí a nastoupím do společnosti Fincentro. Bylo to významné rozhodnutí, protože to byl vstup do exteru, to znamená, že tam jsem si uvědomil, že podnikání začíná na úplně jiné bázi, než jsem, se byl, než jsem byl zvyklý v české pojišťovně. A že se o všechno opravdu musíte postarat sami. Jakýkoliv rok uděláte, tak ho dělá vaše síť. uděláte chybu, udělají stejně. Uděláte něco dobře, udělají to taky tak dobře. To znamená, uvědomil jsem si, že vlastním příkladem ukazujete cestu lidem. A to je prostě neuvěřitelná odpovědnost, kterou v sobě máte, mnohem, mnohem větší, než když se stanete manažerem v instituci, kde přesně víte, co máte dělat, všechno jde podle interního předpisu a právě společného to má s odpovědností té vlastní. No, Začal jsem tam úplně sám, protože samozřejmě jsem odešel bez lidí. Jako ředitel jsem v té chvíli netrhal žádné lidi kolem sebe. Na straně druhé nastoupil jsem v roce 2009. A už v roce 2010 jsem měl skupinu cirka deseti lidí. A v roce 2012 jsme napsali regionální ředitelství. To znamená, dva a půl roku po mém nástupu nás bylo plus minus 40. A napsali jsme jsme regionální ředitelství. To byl poměrně jako významný, významný krok. V tom samém roce jsem se stal nejvíce rostoucím oblastním ředitelem a nejlepším oblastním ředitelem v objemu dosažené, dosažené produkce, takže to pro nás samozřejmě bylo velmi, velmi příjemné zjištění. No a od toho okamžiku se samozřejmě s většími či menšími úspěchy budoval dále regionální tým. Poslední klíčové rozhodnutí, které jsem jako musel udělat, bylo takzvané jako rozhodnutí za, za motivací a za inspirací. A to nastalo před několika lety, přesně před dvěma, všichni to asi víte, myslím, že jsme byli postaveni před podobnou situaci, se rozhodnout, zůstat anebo odejít. A já jsem prostě přijmul to rozhodnutí proto, protože jsem si uvědomil, že odcházím z kolegy, kteří jsou pro mě motivací a kteří jsou pro mě jakoby inspirací. Což jsem vnímal, že i když jsem z Ostravská a spoustu kolegů je úplně odinut, tak je to pro mě jakoby něco, co mě a můj tým požene dopředu. A můžem, můžu vám říct zcela otevřeně, při tom přechodu jsme vnímali spoustu, spoustu negativ, čekali jsme ztráty, čekali jsme věci, které, které logicky jsme museli vědět. Já jsem přecházel už několikrát, nebo přecházel jsem z České pojištění do FinCentra, viděl jsem, co tam jsem ztratil. Takže všechno to prostě bylo o tom, že si musíme máknout, musíme vědět a musíme věřit. A hlavně musíme věřit svému rozhodnutí, protože, hm, řeknu to možná ještě dneska několikrát, ale vše, co dneska uděláte, závisí na vás. Nikdo za vás tu práci neudělá, nikdo to rozhodnutí za vás neudělá a i ty následky si ponesete jakoby, sami. Takže my jsme se rozhodli, no a podívejte, stojím tady před vámi, jsem sice uh, až sedmý, to mě samozřejmě mrzí, budu dělat vše pro to, aby se ta situace jakoby, zlepšila v čase, ale jsem... A to znamená, že to rozhodnutí, které jsem učinil, bylo správné. A já jsem tady tímhle poselstvím chtěl vám všem jako říci, že budete-li někdy ve stejné situaci jako já a budete se muset rozhodnout a nebudete si jisti, tak prosím, neposlouchejte povídání od vedle. To je špatně, to je dobře, to bude průšvih, to bude těžké. Prostě podívejte se na sebe, podívejte se na vlastní kariéru, podívejte se na své schopnosti, na své kompetence, A rozhodněte se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já to vždycky udělal a vždycky to stálo za to. Takže chci vám jenom říci, udělejte to a nebojte se rozhodovat.
0: Tak máme za sebou čtyři cesty k úspěchu našich zemských ředitelů. Od Pepi Škody jsme se přesunuli k Petrovi Mikšíčkovi na západ Čech, pak do Prahy ke Karlovi Peterovi a teď na Moravu Petrovi Koštělovi. Jsou to čtyři velmi inspirativní příběhy a já věřím, že vám pomůžou v tom nastartovat třeba budování vašeho vlastního zemského ředitelství. Příštích 14 dní k tomu můžete využít a my je využijeme zase k tomu, aby jsme připravili další podcast. Takže za 14 dní zase s novým tématem. Mějte hezké dny.